0: El balance de los deportes, con Paco Lloret. Paco Lloret, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, eh, Federico. Oye, vamos a empezar, si quieres, por lo de hoy, que hay dos partidos, y ahora nos cuentas por qué hay dos partidos en lugar de uno, y, sí. eh, y ya luego analizamos eso de ayer que tiene su miga. Sí, yo creo que hoy hay que hablar mucho del Girona, que se lo primero porque se lo merece uh -huh. y porque ayer vimos un partido vamos, eh, antológico. Pero sí, de la actualidad manda, ahora mismo estamos pendientes de dos partidos. Uno estaba previsto y programado, eh, es el que juega en el Rayo y el Celta en Vallecas. Sí. Te recuerdo que el Celta está eh, celebrando su centenario de la peor manera posible. Solo sí. ha ganado un partido, está en zona de descenso y a pesar de la ilusión y de haber contratado a Rafa Benítez pues las cosas no le van bien por su parte el Rayo es un equipo que da mucha guerra y no tiene complejos lo ha demostrado contra equipos eh, de, del máximo nivel partido muy interesante, muy atractivo y a la misma hora se juega otro partido que debía haberse jugado y acabado ayer y que desgraciadamente hubo de suspenderse en aplicación de un protocolo establecido por la Liga porque falleció un socio del Granada de 64 años de edad sufrió un infarto, el partido estaba en el minuto 17, ganaba el Athletic Club 0-1, había marcado Iñaki Williams y el partido se va a acabar pues eh, 24, 30 horas después, el Athletic se ha quedado en Granada para jugar y bueno, es un partido que se va a disputar yo creo que además en un ambiente de, de máxima conmoción el Granada es penúltimo, no le van bien las cosas, solo ha ganado un partido esta temporada y el Athletic la verdad es que llega muy, muy bien a la cita y ayer bueno marcó aprovechando un fallo del portugués ...pero sin duda la noticia... ...triste noticia fue el fallecimiento... ...de este socio que fue atendido que intentaron reanimarlo, hay algunas eh, voces que manifiestan quejas porque el protocolo m, tardó porque eh, no eh, fueron rápidos en la asistencia, en cualquier caso el desenlace se produjo y por lo que hemos sabido leyendo la prensa de Granada esta persona padecía una enfermedad grave y bueno, pues eh, asumía un riesgo yendo a los partidos porque además los vivía con mucha intensidad. Uh -huh. Bueno, pero la noticia, independientemente de esto, la noticia de ayer estaba en ese 4-2-4, ese 4-2 del Girona al Barcelona en el campo del, del, del Barça. No sé si viste el partido, pero. Fue no, un partido... he visto retazos, he visto retazos pues... del partido y fue un partidazo, sí. Uh -huh. Fue un partido de ida y vuelta, de toma sí. y daca. Eh, pues, por ejemplo, el Girona pudo meter perfectamente media docena de goles. Es verdad que el Barcelona tuvo muchas oportunidades, muchas llegadas, muchos chuts, pero eh, tiene jugadores muy desacertados. Eh, para mí el ejemplo el paradigmático es eh, Lewandowski, es un futbolista que ahora mismo tiene ocasiones muy muy claras y no las aprovecha. ¿no? Hubo un momento que se veía venir el 2-3 y en la, en la siguiente acción llegó el 2-4, pero bueno, que aunque me quedo... Pues mira, me quedo con que el Girona está batiendo y pulverizando todos los registros. Ha ganado to todos los partidos que ha jugado fuera de casa, eh, excepto uno que empató en San Sebastián. No conoce la derrota, juega con un desparpajo tremendo, es el máximo goleador de primera división. Y bueno, pues ahora mismo yo creo que nos tiene a todos enamorados eh, por por cómo juega, por el desparpajo, porque bueno tiene futbolistas buenos, pero no tiene grandes estrellas aún así, es la sensación de la Liga. Y creo que está rememorando, pues por ejemplo, aquel Super Deport de los años 90 y de otros equipos que, sin grandes estructuras, animaron las ligas. El Sporting de Gijón a finales de los 70 y otros tantos, ¿no? Y, y creo que la pregunta que seguramente tú y yo nos hacemos y mucha gente es ¿hasta cuándo va a llegar el Girona? Va... lo iba a preguntar. Yeah. Evidentemente... Nadie lo sabemos, eh, pero sí que te digo una cosa, eh, me parece un equipo que lo veo en Europa seguro y claro, queda la segunda vuelta, que todavía quedan tres jornadas de la primera, pero tiene futbolistas que marcan diferencias y el único partido que han perdido, que fue fíjate con el Real Madrid 0-3, eh, eh, yo vi el partido eh, en los primeros cinco minutos, eh, para que veas cómo es el fútbol, el Girona pudo haber marcado dos goles fácilmente, Kepa Arruzabalaga hizo una parada, una parada memorable el poste evitó un gol, y el fútbol a veces son momentos, pero lo que sí que me llama mucho la atención de este club, es su capacidad para para pelear para no rendirse, para levantar incluso marcadores adversos, como le pasó el otro día en Orihuela en la Copa, y tiene un entrenador Michel, que ahora mismo es pues yo creo que eh, la gran sensación del fútbol español. Y, y bueno, pues un equipo que lleva en primera, creo que esta es su tercera o cuarta temporada en la historia. Bueno, no sé, eh, ¿hasta dónde llegará? Pues no lo sé, pero de momento nos divertimos mucho viéndole jugar. Oye, mañana Champions... Sí, eh, para que la semana sea completa, mañana tenemos eh, tenemos Champions y bueno tenemos equipos que están en el en, en el alambre. Eh, por ejemplo, mañana el Sevilla juega en Francia, partido que viene precedido de polémica. porque y Espera, que la... nos lo va, a contar, Lorena, que nos ah, lo va a contar Lorena. Lo cuento yo. Los aficionados del Sevilla tienen prohibido entrar en el estadio o también en sus aledaños de cara al encuentro de mañana en Champions ante el Lens. Además, tampoco podrán conducir o aparcar en la vía pública de la ciudad. Una medida que llega tras la muerte de un aficionado en Nantes, en un altercado con aficionados del Niza, y después también de las peleas en la previa del Sevilla Lens aquí en España. Tras este anuncio el club sevillista se ha puesto en manos del gobierno español para intentar revertir la medida y presentar a un recurso de urgencia. Qué triste Paco, ¿eh? que pasen estas cosas en el mm. fútbol de verdad. Sí, mm. además hay un agravio comparativo porque dos días después el Villarreal baja a jugar en Rens sí. este, part este partido es en Lens eh, Lens es una ciudad del norte de Francia muy apasionada futbolísticamente tienen una gran rivalidad con el Lille, el partido de mañana es horario de tarde, siete menos cuarto y a la misma hora se juega el PSV Arsenal al Sevilla solo le vale ganar para ser tercero y meterse sí. en la Europa League. No, no le queda otra, ¿no? Pero sí, es muy triste lo que lo que hemos escuchado y sobre todo las razones por las que se ha aplicado esta esta norma, que es una norma política. Y yo de mañana también te destacaría dos partidos. Uno que nos toca más de cerca, Inter de Milán-Real Sociedad en San Siro. Sí. El que gane, se mete primero, acaba primero de, de grupo, acaba campeón. Y atención al partido de eh, Old Trafford entre el Manchester United y el Bayern de Múnich, porque el United está contra las cuerdas y incluso si ganara igual se quedaba fuera porque si el Copenhague gana en casa al Galatasaray o el Galatasaray gana en la capital danesa uh -huh. al Copenhague, eh, se mete como segundo acompañando al Bayern. O sea que el United necesita ganar y que empaten eh, en el partido de Copenhague. Lo veo muy difícil. Eh, pues Paco, mañana lo contaremos Aquí en el Balance en Capital Radio Un abrazo, cuídate Un abrazo hasta mañana Federico